0: Amados irmãos, bom dia. Agradeço a Deus a honra o privilégio de estar ministrando os irmãos nesse instante. A revista Nossa Palavra em Vida me deu o privilégio de ministrar esta lição. Todo o trimestre foi sobre a vida de Neemias, esse baita homem de Deus, que é também ilustra para todos nós, é, como servir a Deus com qualidade. A lição de hoje, encerrando essa série, é não fuja das decisões difíceis. Esse é o tema nosso hoje, baseado em Neemir, capítulo 13, todo o capítulo 13. Esse capítulo, irmãos, é a culminância de uma saga em que o povo de Deus foi submetido a uma terrível humilhação. Após passar por 70 anos sendo escravizado na Babilônia, esse povo, então, agora, irmãos, entre marchas e contramarchas, esse povo agora, então, é levado a voltar à sua terra, a voltar à sua terra. Através de uma luta titânica, Deus usa Ciro, o imperador pagão, usado por Deus, para que o povo então voltasse à sua terra de um modo especial. E aí caravanas comandadas, comandadas por Zorobabel, por Esdras, por Neemias, as caravanas puderam trazer o povo a voltar com alegria à sua terra. quando os estudaram, através das larvas, das, das lavras dos excelentes escritores que me antecederam, essas lavras puderam mostrar claramente é, que a terra estava arrasada, o povo destruído, desanimado, derrotado, desalentado, e as suas cercanias tomadas, os seus muros quebrados, e uma situação triste, calamitosa, da volta o povo a Jerusalém. A alegria em cortada com tristeza, em ver a cidade isolada, o povo desolado. Isso aí criou uma situação muito difícil, muito complicada para aquele povo. Foi quando, então, Anani, irmão de Neemias, foi visitá-lo na Pérsia. E em lá chegando, Neemias pôde entrevistar-se com ele e saber o estado que estava a sua Jerusalém. E ele, então, diz, Neemias, eu posso ser sincero? Ele fala, claro que sim, ser sincero comigo, como está o povo? Como está a minha cidade, nossa cidade, nosso povo? Ele fala, olha, o povo está muito mal, está sendo humilhado terrivelmente, o orgulho ferido, os muros quebrados, a cidade arrasada, arrebentada, humilhada, há uma decadência moral, material, financeira, que mexe muito com o povo. O povo está desesperado, desalentado. Neemias ouviu tudo isso aí, ficou muito triste, profundamente abalado, e agora então o gigante de Deus entra em ação. Ele agora procura Artaxerxes, que era o rei, e após ele chorar, após ele jejuar, após orar, clamar o senhor e fala: rei, majestade, permita que eu vá a Jerusalém para ajudar o meu povo, que está sendo massacrado, humilhado, é, completamente arrasado pelos inimigos. Em assim sendo, por favor, rei, permita que eu vá. E aí, bondosamente, usado por Deus também, Ataxerxes permitiu, abriu todas as portas, deu ele uma carta para que ele pudesse transitar, transitar até por outros países. E Neemias então ele volta, ele retoma é, a retoma, caminhada, caminhada dura, longa, e ele volta à sua terra. E ao chegar em sua terra, Neemias vê um quadro desolador. Aquilo que Anani tinha falado para ele era muito pouco, era muito pior. A história era muito pior, muito mais triste, muito mais humilhante, muito mais vexatória do que se podia imaginar. Em assim sendo... Neemias pensou e disse, eu tenho que agir, eu preciso agir nessa situação, e como diz Confúcio do passado, ao invés de reclamar das trevas, acenda uma vela, então Neemias ficou só na choradeira, reclamando da sorte, ou não, ele agora parte para tomar uma decisão, ele agora então parte para ajudar o seu povo, e aí dirige o povo, orienta o povo, reforma aquele povo levanta o moral daquele povo, leva o povo, irmãos, a, ser, a ter a sua autoestima totalmente tomada, revelada novamente. E esse povo agora com autoestima tomada, possuído de autoestima, firmado no Senhor, reformado em todos os aspectos, entusiasmado, completamente motivado, constrói uma muralha em 52 dias. Após lutas, perseguições, tentações, nem consegue erguer aquele muro. Agora, então ele ergue outro muro que era mais importante, era o muro da espiritualidade, levando o povo a depender de Deus, a cultuar a Deus, a dar preferência a Deus, a priorizar Deus em todos os aspectos. Essa era a principal reforma, esse era o trabalho principal de Neguias agora, mexer com esse povo e levá-lo a adorar a Deus como Deus merece ser adorado. Só irmãos, que após cumprir o seu trabalho, 12 anos depois, ele volta para Pérsia, já que lá ele era copeiro do rei. Mas um perde de ministro da casa civil no dia de hoje. É um homem muito importante. O rei tinha um carinho especial por ele, pela sua vida, pela sua dinâmica, pela sua liderança, pela sua espiritualidade. Era muito querido e amado. Pelo rei ele agora então volta para cumprir a sua missão, o seu trabalho na Pérsia, onde era muito querido e amado. E lá estando por um período, agora então Neemias retoma retoma sua pátria, retoma a sua terra, até para saber como é que o povo agora estava. E ao retornar, retomar, retornar é o texto de hoje. Quero ler nesse instante, Neemias capítulo 13, de 1 a 9. Olhe o texto da Palavra de Deus, irmãos, queridos e amados. Neemias remove diversos abusos. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, Ainda que o nosso Deus converteu maldição em bênção, sucedeu pois que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasib, sacerdote, que é presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera-lhe uma câmara grande, onde Dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os vasos, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei, e vim a Jerusalém e compreendi o mal que azibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis to da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando eu, purificaram as câmaras. E tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Até o verso 9, que foi lido. Pois bem, irmãos. Agora, voltando a Jerusalém, período depois, Neemias vê a situação calamitosa, em que o texto do Bíblio acabou de mostrar. Neemias podia tomar algumas atitudes, atitudes naturais de Neemias. Ele poderia, por exemplo, retornar ao seu conforto na Pérsia, onde era querido, amado, ele podia retornar para a Pérsia. Lá está minha vida, minha família, meu salário, minha vida material equilibrada, ele podia fazer isso aí, mas não fez. Ele poderia também se acomodar, ou seja, já que está assim, deixa eu começar, vou misturar com o povo, eu vou agir de forma politicamente correta, vou ser correto politicamente, misturar com o povo, largar para lá, não vou então me envolver com mais nada. Mas, meus irmãos, ele poderia também jejuar, poderia orar, clamar a Deus, falar que Deus então resolve isso aí, eu vou embora. Desde como está, vou apenas orar, limitar-me a orar, apenas. Meus irmãos, só que Neemias não agiu assim. Ele entendeu claramente, irmãos, o texto nosso de hoje, Provérbio 4, 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete o pecado. Neemias não se omitiu, não se omitiu, e agora então, sendo até deselegante, ele parte com uma ação forte contra, evidentemente, aqueles que estavam profanando a casa de Deus. Aí então, irmãos, vamos aos nossos textos. Por exemplo, inicialmente ele confrontou com a palavra de Deus, o verso de 1 a 4 mostra ele confrontando os abusadores com a Palavra de Deus. Eliazib, que era para governar o povo espiritualmente, Eliazib, sacerdote, era então para dirigir os cultos, dirigir a liturgia do povo. Eliazib se promiscuiu. Ao casar-se, ao atender o seu coração e casar-se com a Moabita, ele começou então a dar vez a Tobias e abriu espaço no santuário abriu um espaço um lugar sagrado para Tobias colocar lá os seus móveis. Imagina o Tobias como um acumulador. Ele tinha a casa dele, imagina, a mansão dele. Mas ele acumulava as coisas. Quem é que já viu na televisão é, aquele processo de gente acumulador, acumuladora? que acumula as coisas, não joga nada fora? E mesmo eu imagino que Tobias era assim também. E acumulando aquelas coisas, havia muitas, muitas coisas dele que queria jogar fora e não havia espaço na sua casa, na sua mansão. Ele pediu, então, já agora familiarizado com Elias sacerdote pediu, então, que guardasse no templo, já que o templo estava abandonado, estava largado, que ficasse ali, então, as suas coisas. E Neemias viu isso aí acontecer. Agora, então, ele parte firmemente para aqueles agressores, parte com a palavra de Deus. Irmãos, qualquer movimento nosso tem que ser com base na palavra de Deus. Qualquer reforma nossa, tem que ser com base na Bíblia, na Palavra de Deus. É assim que ele fez. O povo foi levado a relembrar a aliança que havia feita com o Senhor. Que não se misturaria de forma nenhuma com amonitas, com moabitas e com as doditas. Não que Deus é xenófobo. Não é por aí, não. Deus não proclama xenofobia aqui, não. Pelo contrário, Deus ama todos. Mas aqueles povos eram paganizados, eram povos pagãos, que perseguiam, que maltratavam o povo de Deus. Então, a junção com esse povo iria enfraquecer o povo de Deus, o povo do Senhor. E pensando assim, agindo assim, é que, naturalmente, Neemias entendeu perfeitamente e se propôs, então, a lutar com bravura contra tudo isso. Meus irmãos, diante de tudo isso aí... É, fico pensando em Lutero. Lutero, o grande reformador Lutero, pensou e agiu assim. Lutero, ele foi, uma vez, colocando aquelas 95 teses é, frente ao castelo ou à igreja de Betegu. Ele, então, foi confrontado. O Papa o chamou para conversar. E agora, então, preso diante de Carlos V, Lutero, então, foi confrontado. Falou o rei para ele, Lutero, você não quer... É, Abandonar suas ideias, não quer abrir mão das suas ideias e agir de forma diferente, negar tudo isso aí, negar o que você escreveu? E diante do rei, diante das autoridades, então olha bem para ele e diz o seguinte: Olha, eu poderia sair da prisão até, nem ser preso, poderia até, mas uma coisa é certa: as autoridades falham, os conselhos falham, erram. O Pá erra, mas a Bíblia não erra, de forma que a minha consciência é cativa da Palavra de Deus. A minha consciência é cativa da Palavra de Deus. Antes dele, irmãos, em Atos 4,20, Pedro e João falaram, olha, espanquem-nos, batem-nos, mas uma coisa é certa, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Portanto, irmãos, Neemias os confrontou com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Qualquer movimento nosso só tem razão de ser com base na palavra de Deus. Foi assim que agiu Jeremias, assim que agiu Isaías, Amós, Zacarias, Josias, Calvino, Zuínglio, Lutero, enfim, os grandes homens do passado agiram assim. Qualquer movimento, eles só produz é fruto só produz frutos com base na palavra de Deus a solidez daquilo que nós pregamos ensinamos está com base na vida sagrada Neemias não usou nenhum outro argumento a não ser a própria palavra de Deus portanto irmãos a nós também tudo que vier contra nós qualquer coisa pregada fora da palavra de Deus não tem nenhum sentido Grande falava isso por favor, não ouça ninguém que não ouviu Deus primeiro. Não ouça, não ouça ninguém que antes de ouvir o Deus através da sua palavra. Portanto, essa palavra é poderosa e ela faz com que nós recuemos. Você quer, meu irmão, me calar? Use a Bíblia Sagrada. Use a palavra de Deus. Você quer me deixar calado? Você quer me levar a repensar minha vida? Use para mim a palavra de Deus. O próprio Davi, rei, famoso, adiante da Bíblia, palavra de Deus, ele se quedou, ele se curvou. E agora então, aquele Davi, rei, majestático, famoso, ele fala, Senhor, contra ti, contra ti, somente pequei. Eu pequei, eu falhei, eu estou errado, diante da tua palavra, eu me sinto errado, eu me prostro. Eu me rendo diante da tua palavra. E agora, então, ele ora ao Senhor. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna-me dar o prazer de seguir o Senhor e servir o Senhor. No final, Salmo 51, 17, ele fala assim. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Mas, meus irmãos... Ponto segundo, foi o seguinte, confrontou o sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário ao inimigo do povo de Deus. Agora então, irmãos Neemias, disse, olha, amigos, amigos, desobediência a Deus à parte. Eu não vou concordar com alguém que não é amigo da palavra de Deus. Faz lembrar do ministro Cavour, francês, quando lhe disseram... Cavu, os amigos seus esperam você... Para fazer, quem sabe... O um encontro... Fazer com você, quem sabe... Um momento assim... De você desfazer a sua ideia... Ele fala... Quem são meus amigos? E disse, Amigos meus... São os amigos da França... Quem não amar a França... Não precisa me amar também, não... Irmão, o que diz aqui... Falou que também... Em outras palavras... Nevias. Amigos meus... São os que amam a palavra de Deus os que amam Deus, as coisas de Deus as ordens de Deus os mandamentos de Deus, os ditames de Deus Isso, meus amigos afora isso aí, embora eu ame muito ele exibe, mas eu vou tirar daqui, vou lançar fora os móveis de Tobias eu vou jogar fora tudo isso que está sujando o templo emporcalhando o templo profanando a casa de Deus e meus irmãos ele foi muito duro ele lançou fora Imagine, irmãos a coragem, a bravura de Neemias, diante de tudo aquilo ali ele pegou os móveis de Tobias que está lá no santuário no templo, e jogou tudo fora Joga tudo fora irmãos, vejam bem, ele não realocou os móveis não, ele jogou fora mesmo, quantas vezes quantas vezes nós queremos realocar alguma situação, o que é jogar fora, meu irmão e minha irmã Jogue fora aquilo que atrapalha a sua relação com Deus. Jogue fora aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Jogue fora, lance fora aquilo que não é de Deus, que está na sua vida. Seja o que for. Não agrada a Deus? Lance fora. Jogue fora. Foi o que, irmãos, fez Neibias com a mobília de Tobias. Quantas coisas de Tobias você guarda na sua vida? Guarda na sua casa? Corta o meio da sua família. Quantas mobílias de Tobias estão guardadas, irmãos, em, sua, em suas casas? Irmãos, lancem fora hoje. Aquilo que desagrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus, que não agrada o Senhor. Lirigrã conta que visitando uma família, ele bateu a porta e custou ser recebido. E alguém demorou a abrir a porta. E ele batia a porta, alguém demorava a receber. E quando abriu a porta, era uma família tida cristã, ele viu que alguém, é, havia ainda algumas garrafas de bebida alcoólica, é, havia também é, é, carro de baralhos, baralhos e, e, e se a cigarreira, é, o cinzeiro, e no canto da calma esconderam o cinzeiro para ele não ver. E, então eu fiquei pensando quantas nobilhas de Tobias estão tá em sua casa. Há irmãos que às vezes guardam a bebida alcoólica em sua casa até para servir um amigo, pastor, está aqui um litro de uísque, eu não bebo não, mas fica aqui um amigo meu, para eu agradar esse amigo, então está aqui uma cerveja, está aqui um litro de uísque, está aqui um conhaque, para agradar meu, meus amigos, meus irmãos, lancemos os móveis de Tobias em nossas casas, até porque, onde chega Neemias com a palavra de Deus, Tobias tem que sair, chegou Neemias com a palavra de Deus, Tobias tem que sair, o que aprendemos aqui, irmãos? Com Eliasib aprendemos que líderes podem falhar. O sacerdote pode falhar. Eliasib não era um qualquer, não. Era o um dirigente supremo do povo de Deus. Mesmo assim, deixou-se levar pelo coração. Ao apaixonar-se por uma boa vida, ele começou a abrir mão das coisas de Deus. Segundo Jeremias, o coração humano é enganoso. Meu irmão, minha irmã, não se deixe me levar pelo coração. O seu coração pode enganar você. O seu coração pode enganar você. Siga o ditão de Deus. E ainda aprendemos com Eliazib: orarmos, irmãos, pelos líderes, orarmos pelos pastores. Eliazib era o pastor daquele povo e ele acabou caindo, fracassando. Compete a todos nós orarmos pelos pastores, pelos líderes eles podem falhar também eles podem errar eu sempre digo isso irmãos quando eu vejo um pastor cometendo pecados muita culpa às vezes é nossa a gente ora pouco para os pastores, para os missionários para os nossos líderes a gente ora pouco por eles a impressão que tem é que o pastor é que tem que orar por nós que o líder tem que orar por nós que o seminarista, o diácono tem que orar por nós apenas. nós não oramos por eles não, irmãos é o contrário ou, no mínimo o intercâmbio. Todo mundo orando por todo mundo, cravando todo mundo. Portanto, com Eliasio aprendemos que líderes também podem falhar. E lamentavelmente, irmãos, quando o líder falha, com ele ele leva toda a comunidade. Quando o pastor erra, falha, com ele vai toda a comunidade. Por isso, irmãos, há um peso grande em cima de todos nós líderes. Porque o líder, ele não é uma bênção ou é uma maldição? Líder nunca é neutro. Líder não é neutro. Ou ele é bênção ou é maldição. Se irmão é líder na sua igreja, é professor de ADT, é diácono, é um líder, cuidado, irmão. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Você nunca está neutro. Você pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, no caso de Elias Ao passo nos economias, aprendemos que, é, por mais que possamos ser éticos, bondosos, é, generosos, quando se trata de agressão o reino de Deus fugir da palavra de Deus agressão à Bíblia, temos que ser duros não podemos permitir, não irmãos não podemos deixar, não podemos ser amorosos caridosos, carinhosos amáveis, mas quando se trata de alguém vilipediar as obras de Deus alguém vilipediar menoscabar a palavra de Deus compete a nós sermos duros, como Neemias foi e agiu com rigor como ele agiu. Portanto, irmãos, muito cuidado com isso. Brinco muito com os colegas meus de ministério. Eu, Deus dando a graça, o ano que vem, falei de ministério 50 anos. E haverá um momento que eu vou encerrar meu ministério. Em uma mesma igreja, que é a de Macaé, que eu sou pastora há 49 anos, falei 50 anos, se Deus quiser, o ano que vem. E haverá um momento que eu vou deixar o ministério é, pastoral, eu vou ser um membro da igreja, vou ser um crente certo de Deus, como sempre servir a Deus, a vida toda você servir a Deus, mas não como pastor, é um momento quando eu não sei, mas era um momento da minha vida, e eu digo, pastor, você vai ser um velho pastor razinza, você vai começando a implicar com alguém que prega mal, alguém que não prega bem eu digo, maneira nenhuma eu quero ser melhor ovelha que o pastor vai ter na vida dele desde que ele não fuja da Bíblia, desde que ele não mexe doutrina. Que se mexer com doutrina, eu vou arvorar. Se mexer com doutrina, eu vou ser duro. Agora, com relação à parte administrativa de igreja, eu quero ser melhor ovelha que o pastor vai ter na vida dele. Então, como Neemias, eu penso assim, irmãos. E Neemias também agia dessa maneira. Outro ponto nosso aqui, após os confrontos, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor. Versos 9 a 22. Irmãos, em virtude de tudo aquilo ali, estava ocupando o povo de Tobias, o povo parou de adorar a Deus. O povo parou de adorar a Deus. E aí começou, começaram, irmãos, a aparecer, surgiram algumas brechas na vida cristã. Irmãos, a adoração é algo vital na vida cristã. A liturgia do culto é algo fundamental para todos nós. Não podemos abrir mão nunca disso, irmãos, da adoração a Deus profundamente. Deus merece ser adorado frequentemente. É a função princípua da igreja, é a missão princípua nossa como igreja, como povo de Deus, adorar, adorar, adorar até porque Deus é Espírito. E importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade, Pois bem, irmãos, o povo se misturou com o mundo. Houve agora uma mistura do povo com a sociedade, as a amonita. Enfim, houve uma mistura. Meus irmãos, essa mistura enfraquece. Essa mistura é homogênea, enfraquece. A mistura com o mundo deve ser heterogênea, não homogênea. Não homogênea, mas heterogênea, ou seja, o mundo a gente junto, caminhando junto, como diz irmãos, é, G é, G Parker, olha o que ele fala, o lugar para o navio é no mar mas se o mar entrar dentro do navio, aí é um desastre o lugar para o navio é o mar mas se o mar entrar dentro do navio, aí é uma desgraça aí é uma tragédia, meus irmãos, estamos no mundo mas não somos do mundo nós estamos aqui, mas não somos daqui a nossa missão é muito mais ampla. Portanto, irmãos, compete a nós transformarmos esse mundo com o poder e com a palavra de Deus. Daí, seja, dizer Jesus, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Somos saleiros e luzeiros de Deus. E se o sal perder o sabor, era jogar na rua, para ser pisado pelas pessoas, no caso. É, se a luz não brilhar mais, ela perde qualquer sentido. Portanto, aquele povo agora perdeu o sentido de culto. Se misturou tanto com as com amonitas, que perdeu o sentido da louvação, da adoração a Deus. E agora, irmãos, mais uma vez, o bravo Neemias entra em ação. Características dessa adoração deleixada. Maldito aqueles da Bíblia, que fazem do Senhor relaxadamente. Irmãos, Deus deu por inteiro por nós. Deus se deu marco por nós. Não é permitido, irmão, adorarmos a Deus relaxadamente. Alguém prega relaxadamente, canta relaxadamente, ministra relaxadamente. Coisa nenhuma, irmãos. A coisa é séria. E o povo, irmãos, começou a relaxar com relação ao dízimo. Olha o verso 10 do texto que acabamos é, de mencionar os irmãos. Também entendi que o quinhão e os levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas, os cantores que faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra. Irmãos, o povo parou entregar o dízimo. Esse é um sintoma da falta de adoração a Deus, da frieza espiritual, dessa mistura com o mundo. É a falta, irmãos, de compromisso com Deus. A ideia que passa que o dízimo é algo assim... Opcional, eu contribuo se eu quiser contribuir, se eu não quiser contribuo também não, está tudo certo, claro que não é opcional é ordem, é ordem de Deus, trazer todos os dízimos a casa do tesouro, então o é opcional não, não é querer ou não querer não, não é ter vontade, não ter vontade não, vontade mas, que eu tenho é de ir ao banheiro, é de tomar água, é de passear, isso é, depende pela vontade de minha, ora dízimo não, Dízimo não, não é querer do querer não, é ordem de Deus. Portanto, o povo não parou de entregar o dízimo. É um sintoma do crente que está fraco na fé, do crente que não quer compromisso com Deus e nem com a casa de Deus. Ele então para de entregar o dízimo, como se isso aí dependesse dele, como estivesse punindo a igreja. Ele está punindo a ele mesmo, está condenando a ele mesmo. Ele se condena quando para de ser o um mordomo um dizimista, ele se autocondena. Portanto, irmãos, as consequências são grandes. No caso aqui, os sacerdotes levitas voltaram para as suas hortas, seus pequenos sítios, para plantarem, para comerem, porque ele viu do templo. Eles passavam seis horas por dia preparando o culto. Aqueles cultos, irmãos, que era celebridade de Deus, Era seis horas por dia, eles passavam ali no tempo preparando o culto para ser o melhor louvor, a melhor adoração. Irmãos, olha aí para Deus, irmãos. Dá o nosso melhor para Deus. Há alguém que faz a obra de Deus, relaxadamente. Há pessoas que dirigem busca da igreja, mas fazem relaxadamente. Há pessoas que vão cantar, relaxadamente. Irmãos, eram seis horas por dia, todo dia, reunir, sacerdote, bebido, para organizar o culto para ser um culto, irmãos, perfeito para esse Deus Todo-Poderoso. Pois bem, agora então, com eles abandonando o altar, voltando à vida secular deles, no caso, o culto passou, irmão, a ser negligenciado. O um templo fechado. Ninguém mais iria adorar a Deus. Imagina a desmotivação do, dos cultos. Os cultos mal programados, eu posso imaginar. Aí foi o povo até desanimando, até não ir mais. Não havia motivação mais. Para estar nos cultos, porque os sacerdotes e levitas não estavam lá mais, porque eles viviam do templo, viviam das ofertas, dos dízimos, e o povo parou de contribuir, eles tinham famílias, tinham esposas, tinham filhos. Meus irmãos, diz a Bíblia que digno é obreiro do seu salário. A que a Bíblia faz com seus obreiros, isso aí é bíblico mas não tem que se envergonhar de receber da igreja o quinhão, a parte que lhe cabe receber porque é bíblico é de próprio Deus que prega o evangelho, que viva do evangelho e aqui então houve essa tremenda é, dificuldade do povo ao esfriar na fé parou de ser jazimista meu irmão, meu irmão não permita isso não o disco não é seu, ele é do Senhor seja mordomo e fiel está começando o ano faça um pacto, faça um voto para Deus, seu o fiel contorno, e Ele é de abençoar sua vida. Irmãos, também lhe o dia do Senhor, olha os versos 15 a 22, não vou ler, mas você vai ler na sua casa esse texto, vai perceber, irmãos, que começou a haver uma frouxidão com o sábado, com o dia do Senhor, que até então era o sábado, para nós hoje é o domingo. Irmãos, é um absurdo o que os crentes fazem do dia do Senhor. Há um desrespeito, há um desrespeito total. Começaram a comprar, começaram a vender, começaram, irmãos, a vender peixes, a vender roupas, na porta do templo. Irmãos, foi um absurdo. Olha a dor de Neemias. Olha a angústia de Neemias. Ele que havia feito tudo para ver esse povo, irmãos, reaminhado com Deus, priorizando Deus. Agora, o dia do Senhor, o dia de Deus, Podia ser parado para Deus. Aquele povo, então, irmãos, ia para poder é, é, vender coisas no templo e coisas absurdas. Foi quando, então, Neemias também, muito duramente, reprimiu. Colocou os moços jovens à porta do templo, para poder fechar aquela porta e deixar o povo estar ali vendendo. E usando os moços, olha aí, irmãos, usando os jovens. Jovens, deixe-se usar por Deus. Neemias chamou os jovens. E os colocou para poder não deixar que o povo mercadejasse à frente da casa de Deus. À frente do templo. Mas, meus irmãos, outra faculdade. Envolvimento dos filhos da luz com as filhas das trevas. Começaram, irmãos, a casarem-se homens hebreus com mulheres asnoditas. Mulheres asnoditas com homens hebreus. E, pior, uma relação adulterina. Que os homens separavam das esposas mais idosas para casar com as jovens moabitas. Olhem aí, irmãos. Relação adulterina. Começaram, irmãos, aquilo que Deus tinha proibido. Havia feito voto a Deus não fazer isso aí. Agora então havia, sabe, um o Os homens e mulheres casando com as com moabitas e causando uma dor enorme no coração de Deus. Neemias agora também interfere. É muito dura. Não posso imaginar. Os que estão casados, até não estão casados, têm filhos, famílias, que até você, mas proíbam os filhos de vocês. Proíbam os filhos de vocês, doravante, a casarem com Amonitas, com Asdoditas e com Amonitas. Proíbam agora. Ficam proibidos. Está proibido isso aí. Portanto, irmãos, nemias agora então muito duro e pega os, as pessoas, eles entram na casa, puxa as pessoas, arranca os cabelos, enfim, fica muito bravo irmãos, muito bravo diante disso aí, que era um absurdo, havia um pacto, havia uma aliança que foi rompida, foi partida, isso machucou profundamente o coração de Neemias e o coração de Deus, e ele então disse, oh, não pode haver casamentos mistos, Deus não quer, não é xenofobia não, não é isso não, é porque é questão de paganismo misturar irmãos com o cristianismo, ser irmãos desse sentido até, portanto, Neemias agora então age com muita dureza, com muita aspereza, para que fosse cumprida a aliança que estava partida, foi partida a aliança que tinha feito com Deus, a ira santa, Neemias e sua ira santa, ele parte com vigor, irai-vos, mas não pequeis, é possível o crente irar. E Neemias tirou aqui. E logo viu ultrajada a ordem de Deus. Viu ultrajada a ordem que Deus havia dado. Isso aí deixou Neemias profundamente magoado, machucado. Ele partiu com muita violência. É claro, Neemias era um pastor, né, irmãos? Era um governador. É isso? Então, naturalmente, o um pastor não faria isso. Né? Com essa, com essa. Não esse apoio da lei. Mas Neemias era a própria lei, era o governador da época, então por isso ele agiu é, dessa maneira com aquele povo mas no entanto, irmãos Cristo antes Cristo bem depois de Neemias agiu também, ao ver os camistas na casa de Deus mercadejando, ele também agiu aquilo que ele expulsou os camistas e entrou muro com todos eles, o espancou. enfim, foi assim que Neemias agiu Cristo mais tarde, agiu também de forma semelhante amados, queridos para encerrar, para pensar e agir. Bastou Neemir se ausentar para que o povo se desmantelasse, se descabasse para uma adoração adulterina. Olha, irmãos, o líder, a importância da liderança. Provérbios 11 versos 14. Olha o que o Salomão fala: Não havendo sábio a direção, o povo cai. Provérbios 11 14 quem faz é Salomão, não. não havendo sábio a direção, o povo cai irmãos, orem pelos líderes orem pelos pastores porque bastou irmãos, Neemias se ausentar o povo promiscuir-se bastou Moisés subir ao monte e demorar um pouco mais, para que Arão levasse o povo a adorar o piseu de ouro meus irmãos meus amigos vamos orar, clamar o Senhor para os nossos líderes, que levantem líderes Levante homens e mulheres do Senhor, para estarem firmes, resolutos, nessa obra do que colocou nossos homens. Conta ao povo que parou de adorar, o meu pecado foi a não entrega dos dízimos e ofertas. Meu irmão, você é um adorador, meu irmão? é uma adoradora, minha irmã? Então seja fiel a Deus na entrega dos dízimos, ofertas, guarda o dia do Senhor que é fundamental, não profanar o dia do Senhor, que é o domingo, é o dia santo, é do Senhor, não é seu. Ele fala, os meus sábados são meus, são do Senhor, e orar para que, irmãos, em nós, haja esse movimento. Se é verdade, eu não sei, mas alguém comentou até, eu li algum lugar, que os, os vestibulares, as provas, os concursos públicos, todos eles caíram nos sábados. Mas aí os jovens eventistas, fizeram o um movimento, foram lá colecionar os deputados deles para que pudessem votar ao contrário uma lei nesse sentido e aí passou para domingo tanto é que hoje as provas os por públicos, tudo é domingo e eu perguntei, cadê os jovens batistas cadê os jovens crentes universitários ou todos nós juntos, o movimento também dizer que domingo não domingo é o dia do Senhor é dedicado ao Senhor portanto, irmãos, a frouxidão levou o povo a uma falsa adoração, irritou profundamente Neemias, certo pensador disse Deus, eu quero amar tudo que o senhor ama, e detestar tudo que o senhor detesta foi o que Neemias fez, irmãos se Deus detesta, eu quero detestar também aí se explica a sua ira santa aí explica a sua ira santa contra tudo aquilo que ofendia Deus, e ofendia os mandamentos de Deus Os versos 30 e 31 sua orientação do Senhor, eles restabelece a ordem de adoração, restabelece o culto. Os sacerdotes voltam, os levitas voltam, a uma restauração cabal, a uma restauração total. Meus irmãos, meus amigos, estou começando o ano praticamente. Que tal começarmos irmãos firmes, resolutos, predispostos a restaurar tudo? nossa vida cristã a reformar tudo em nós e começar, irmão, uma vida cristã diferenciada do ano que ora se inicia quero encerrar com todas as crises enfrentadas por Neemias elas foram vencidas com a Bíblia e com a oração Bíblia e oração os versos 14, 22, 29 Neemias começa a falar Deus lembra de mim Deus, perdoa-me pelo pecado do meu povo. Olha aí, irmãos. O povo que pecou e ele que pede perdão a Deus em nome do povo. Me perdoa, Deus, pelo pecado do meu povo. Olha, irmãos, o compromisso que Senhor tinha com, o com, o com Deus. Olha o peso do seu compromisso com Deus com a causa dele. Ele foi fiel a Deus. Fiel ao Senhor na oração. Meus irmãos, meus queridos, olhem bem para mim agora. Eu quero encerrar a situação. O marido desempregado e numa situação complicada, difícil. Ele teve que procurar emprego numa cidade, mais ou menos, a 250 quilômetros da sua cidade. E a esposa pegou a sua bolsa, a sua mala, os seus pertences, e ele, então, falou com a esposa, beijou a esposa para sair. No que ia sair para tomar o ônibus, ele lembrou que era o aniversário dela e começou a chorar. E chorava copiosamente. Chorava cântaros. E a esposa o abraçou e disse, que isso, meu bem? O que, que está havendo? Vai procurar emprego? Deus vai te abençoar? Disse, não é isso não, meu bem. É que hoje é seu aniversário. Eu não posso lhe dar nada. Eu estou desempregado. Estou materialmente pobre. Eu não posso lhe dar nada. Que marido sou eu? E a esposa, compreensiva, o abraçou, o beijou eternamente e disse, meu bem, o meu presente é a sua fidelidade. Ser fiel a mim, esse é o maior presente. Irmãos, Deus não quer nada mais nosso, só quer a minha e a sua fidelidade. Comecemos, mano, bem, sejamos fiéis a Deus, exemplo de Elias, fiéis ao Senhor, porque Ele existe em todos nós, que Ele a todos abençoe. Amém?
1: E amém. Amém. Glória a Jesus. Essa foi a última mensagem né, de, dessa revista Recomeçar. Um grande desafio da palavra e vida. O pastor é, Geraldo Jeremias. Não fuja das decisões difíceis. Lição de número 13. É, e essa termina então essa jornada nessa data, agradecendo a Deus pela revista Palavra e Vida e pela Convenção Batista Fluminense. Que Deus abençoe você, ouvinte do podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, Igreja Feliz para Fazer Feliz, Pastor Sérgio de Oliveira Souza, Pastor Presidente, e esse que vos fala, Marcelo Silva Soares, com muita graça e misericórdia de Deus, e só com a ajuda dele, sem ele nada posso fazer, tenho tido... O privilégio de estar servindo a igreja como educador cristão. É um privilégio. Né? E faço isso com temor e tremor. Graças a Deus. Obrigado. Vamos orar. Pai, eu te agradeço. No nome de Jesus, por esta revista, por estas lições, por tudo aquilo que aprendemos a respeito de Nemias e Extras. Agradecemos a Deus que temos também a oportunidade de tudo aquilo que foi falado pelos nossos queridos pastores. Temos a oportunidade de verificar na Tua Palavra e buscar através do nosso pensado, a nossa consciência, buscar conhecimento para que não sejamos destruídos com falsas doutrinas, teologias, é, trazendo o peso do legalismo, qualquer outra coisa que possa destruir a nossa vida com o Senhor, de, com alegria, com graça, com misericórdia, fazendo de forma voluntária, sendo cada dia mais, melhor, cada dia mais é, um crente melhor na Tua obra, conforme a Tua vontade. Obrigado, Deus. Obrigado pela igreja, obrigado pelos ouvintes. Que o Senhor abençoe a próxima jornada. Da revista Palavra e Vida No nome de Jesus que eu oro